0: sicherer Ohrvater, dort, wo ich bin, dort, wo ich stehe, dort, wo ich mein Leben verbringe, weiss ich, du kommst mit mir, wir bist versprochen, ich bin bis dir, bis zum Ende der Welt, und Jesus, ist so gut zu wissen, dass du mit uns bist, und, und, und wo wir auch hergehen, du bist unserer Seite, ich erhebe dich, und ich lobe dich, mit allem, was ich habe, und allem, was ich bin, Du bist mein Gott. Du bist mein Retter. Du bist mein Fels. Du bist mein Versorger. Du bist mein Freund. Du bist mein Friedenfürst. Du bist der Friede in meinem Leben. Du bist die Freude, die ich habe. Du bist der, der mit mir zusammen der Höhen und der Teufel durchgeht. Amen. Amen. Hey, Amen. Du darfst meinen Platz nehmen für die nächsten 20 Minuten. Ich freue mich mega auf die Message, die wir haben. Die Serie, die wir jetzt haben, das ist nämlich Daniel-Serie. Daniel Vielleicht habt ihr auch schon gehört, die einen oder andere von euch, wo der Sonntagschule war, Daniel in der Löwengrube. Das kennt man die Story, oder? Seine die Freunde im heißen Ofen. Männer Männer die upar aufbarsieren. sind das ist auch noch irgendetwas. Ja, krass, oder? der Daniel war ein Mann, der eigentlich israelitisch war. Aber mit, mit in seinen Teenager-Jahren, man nimmt an 14, 15, 16, so bis, bis 17, geht die Spanien, also als Teenager, ähm, ist der Nebukadnezar in Israel eingewandert und hat die Israeliten deportiert. jetzt nach Babylonien deportiert. Man hat die Führer, die Eliten, das heisst mit äh, die Gestudierten, man hat Politiker, man hat die Anführer, die hat man weggenommen und ein fremdes Land da. Und das war der Daniel als Israelit, in einer Kultur, die er nicht kennt, in einem Babylonien, wo ihm völlig fremd ist. Und trotzdem hat er in seiner ganzen Wesens- und Lebenszeit konnte er zwei von drei Königen zu Gott führen. Er hat die Kultur der Babylonier nachhaltig verändert. Und bei dieser Serie geht es mir vor allem darum, wir sagen ja auch, wir sind Bürger in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das heisst, wie kann ich diese Kultur hier verändern, wo ich drinnen stehe, mit einer göttlichen Kultur, wo ich eigentlich davon komme. Und das Thema heute Abend ist das ganz Einfachste, nämlich wie lebe ich, mein Glauben, in einer Welt mit anderen Werten. Jeder von uns geht morgen bügeln, geht morgen studieren, geht morgen hey oder geht heute heim und trifft morgen deine Nachbarn. Und ich kann dir garantieren, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, ähm... Uh, die Chef, der teigert nicht in dir. Das hat vielleicht andere Werte. Du lebst in dieser Kultur. Und wie kann ich jetzt mit meinem Glauben in einer Kultur, innen, wie der Daniel, eine Nachhaltigkeit machen? Unser Mission Statement heißt ja, wir wollen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und die Gesellschaft positiv beeinflussen. Wie mache ich denn das jetzt? Die Gesellschaft positiv beeinflussen. Und da ist der Daniel ein super, super Hewis. Schauen wir mal an, was der Daniel aus ist und was er aus schon erlebt hat.
1: Der oberste Hofbeamte gab ihn den neuen Babylonischen Namen. Daniel wurde Delja genannt. Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Daniel, hat dein Gott dich vor den Löwen retten können? Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
0: Hat Daniel hat viele Wunder erlebt, viele Sachen erlebt, wo krass sind. Wenn du aus amon gehst in, in dort du schaffst und du merkst, sie sprechen nicht die gleiche Sprache, die leben nicht die gleiche Kultur, was machst du in diesem Moment? Du kommst in ein Dilemma. Der Daniel war oft in einem Dilemma. Gewesen. Soll ich jetzt handeln, wie ich begleitet wurde als Jod? Oder soll ich einfach mehr treiben mit dem, was man von Füßen geht, mit dieser Kultur? So wie Gottesfürchtig. Leben und dem Gott festhalten, den Werten, die ich gelehrt worden und die wo ich selber da glaube. Oder wollte ich das nicht machen? Lass mich einfach in die Kultur mitnehmen und die anderen machen das ja auch. Was wollte ich da als älterer Fisch gegen den Strom schwimmen? Hm? Also das sind immer wieder Fragen, die er hatte. Und trotzdem war er ein Leuchtturm Ein Leuchtturm mit seiner Meinung, mit seiner Haltung. Und er hat den Weg gewissen für ganz Menge Israeliten, die damals auch nach Babylonien ist deportiert wurde Er war ein Leuchtturm. Man hat sich nach ihm orientiert. Und lassen wir mal Ich die Geschichte von Daniel, was ist ihm widerfahren, wo er in Babylonien ist, als Teenager
1: Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Nassaria, die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt. Und Hanania bekam den Namen Schadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Assaria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aspenas sagte, Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben
0: hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen.
1: Da sagte Daniel, Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hananir, Michael und Asaria heranreichen so wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
0: Eine Kultur versucht immer, eine andere Kultur zu verdrängen und zu verändern. Wenn man die Männer nach Babylonien deportiert hat, hat man immer genau gewusst, man möchte das Mindset der Männer und jungen äh, Frauen verändern. Man möchte ihnen unsere Kultur einpflanzen. Unsere Werte, unsere Sinnen, unsere Sachen, die uns wichtig sind und was sie in Israel geglaubt haben, versuchen wir auszulöschen. Das war immer die Meinung und, und das war damals die Strategie. Man versucht, den Überhang beim Erfolg zu behalten. Damals und heute ist nicht viel anders. Wo werden wir prägt? Wo werden wir verändert? Wo wird unser Denken beeinflusst? Medien, TV, Social Media, Influencer. Ähnlich genau das Gleiche wie damals. Immer wenn mich noch besinnen, als ich so jung war wie dir, hat es im ähm, Medienmarkt ein Slogan gegeben, Case sagt, Geiz ist geil. Wer kennt den noch? Geiz ist geil. Der hat drum die Runde gemacht. Das heisst, ich gehe im Medienmarkt und ich muss nicht viel ausgeben. Ich bin gitzig. Und wir versuchen, versucht, das gitzig uns einzuimpfen. Bin ich gitzig? Nein, ich bin grosszügig. Nicht gitzig, genau das Gegenteil. Wenn du ein bisschen älter bist, hat es einen anderen Spruch gegeben, wo geheißen hat. Mit Ofo kannst du es nicht besser, aber länger. Wer kennt den noch? Jeder, yeah, das ist nicht cool. Dann gibt es aber einen anderen Spruch, den ich immer noch kenne. Und nämlich, Mars macht mobil bei Arbeit, spot und spiel. Wer kennt den? Jeder, yeah, du bist über 40, danke vielmals. Genau. Also er ist um den Mars gegangen, oder? Oder er Snicker stillt jeden Hunger. Du merkst, Kultur versucht, mit Slogans, mit Sachen die zu beeinflussen. Wie war das damals? Mir haben damals diesen jungen Juden neue Namen gegeben. Wir lesen im Daniel L. 7, der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonischen Namen. Daniel nannte Belshazzar, Hananiah Shadrach, Mishael Meshach und Asaria Abednego. Ich sage dir, ja, gut, er hat einen neuen Namen bekommen. Also was ist jetzt da so, so schlimm da dran? Dauchen wir mal ein, was die Name geheißen hat. Daniel hat geheißen, Gott ist mein Richter. Bei Schatzar der neue Name von Daniel hat plötzlich geheißen, Herrin schütze den König. Mit hat einem Daniel einen Frauennamen gegeben. Und nicht Gott ist Richter, sondern du sollst den König beschützen. Als Frau. Also Gender hat hier schon Einzug gehalten. Wo man gesagt hat, du kannst dein Geschlecht selber wählen. Deine sexuelle Orientierung kannst du ganz selber bestimmen. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, es gibt bis jetzt 15 sexuelle Orientierungen, wo du herauslesen kannst, was du gerne Also das ist für mich eine krasse Geschichte mit einem Versuch anhand von Namen, Identität von diesen Männern auszulöschen, umzupolen, umzustimmen. Oder der Hananiah, ist Gnade, wie schön, oder wow, Yahweh ist Gnade. Der hat neu Schadrach, ich habe Angst vor Gott. Hey, wie krass ist denn das? Das ist komplett etwas anderes. Ja, ist es Gnade oder ich habe Angst vor Gott. Und jedes Mal, wenn man seinen Namen gerufen hat, der Schadrach hat man gerufen, ich habe Angst vor Gott, mit es proklamiert über ihm. Da hat man wirklich direkt Gott angegriffen. Wir versuchen, da Gott in, dein, in deinem Hirn innen, wir versuchen, da auszulöschen und völlig zu verändern. Der Michael hat geheißen, wer ist wie Gott? So staunend, wow, Berge, Natur, krass. Hey, wer ist wie du, der das alles geschaffen hat? Er hat neu geheißen, Meschach, ich bin verachtenswert und erniedrigt. Wir haben einen neuen Namen gegeben, mit ganz neuen Bedeutungen. Und hier, wenn du sagst, hey, wer ist wie Gott? Ist der Staunen, ist ja der Glaube da. Und mit diesem Ausdruck können wir den Glauben vom Mishael kaputt machen. Erniedrigen. Ich bin arm, ich bin verachtenswert, ich bin ein Huschali, ich bin ein Häufeli Elend und so weiter und so fort. Also mir hat gerade frontal den Angriff auf einen Glauben gemacht. Und der letzte Asaria, Jahwe hat geholfen. Wie gut ist das? Psalm 23. Jahwe geholfen. Der Herr ist mein Hirte. Er kommt mir mit, wo immer ich bin. Er denkt mit der Tisch, was wo immer. Jahwe hat geholfen. Und da heisst es neu, Abednego. Klave von Nebo, das war damals eine Gottheit. Ich bin ein Sklave von dieser Gottheit. Also du hast die Zukunft dieser Person hast gerade, hast gerade festgelegt. Aber also du merkst, eine Kultur hat eine Agenda, eine, Kul- hat eine, Ab- äh, eine Kultur hat die Absicht, etwas aus dem Denken, aus dem Sein zu verändern. Am Daniel war es eigentlich gleich, wie man ihm sagt. Wie hat er es geschafft, das zu verändern? Er hat gesagt, ich mache mit aus der Welt. Ich glaube immer noch an den Jahwe-Gott, der uns als Volk Israel auserwählt hat. Ich glaube immer noch an den. Und vielleicht bist du ja genau gleich mit deinem Namen aufgerufen. Vielleicht geben wir dir sogar einen anderen Namen. Du bist ein Heuchler, du bist ein Stündler, äh, du bist nicht glaubenswürdig oder was auch immer das ist. Aber der Daniel hat gesagt, hey, ich stehe zu diesem Gott im Himmel. Ich habe die Fahne immer noch hoch. Ich bin ein Jünger von dem Gott im Himmel. Ich stehe zu ihm. Und so hätte die Gesellschaft auch noch dies noch verändern können. Wir werden oft wieder mit konfrontiert mit Werten von unserer Gesellschaft, die diametral zu unseren Werten als Christen sind. Völlig anders werden herausgefordert, stellis zu beziehen. Gott hat ja auch verändert. Und ja, einfach gecheckt, checken, dass der Teufel versucht, etwas Gutes negativ zu machen. Und Gott versucht, es aus einem Minus ein Plus zu machen. Das ist schnell heute zeigen. Abraham, also Abraham, hat er geheißen, der Nomade. Der zieht umeinander. Und Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben. Abitz sagt, du, du Abraham. Du bist Vater werden von einem grossen Volk. Mega positiv. Was Minus anfängt, ist der Jakob. Das er ist nämlich Betrüger. Und Gott sagt ihm hey du bist ein bisschen Israel und das bedeutet Wahrheit. Simon hat äh, Gott hat gehört und Jesus hat gesagt du bist der Petrus du bist der Fels und ich will wieder darauf aufbauen das ist ein Mega Plus. Saul hat gesagt ich bin der Erhabene ganz am Anfang und er hat dann das Paulus genannt wo heißt ich bin der Geringe ich bin der der demütig ist ich bin der wo sich Gott beugt und demütig immer dienen also Daniel hat nicht mit seinem Namen gekämpft, sondern er hat mit Werten gekämpft. Werte, die nicht dafür einstehen, die ihm extrem wichtig sind. Werten, die ihm sagen, hey, du bist Salz und Licht für deine Umgebung. Werte, die sagen, du bist ein Licht, ein Leuchtturm für die damalige Zeit. Wie kannst du Werte in deinem Leben kreieren, die wir haben? Ich glaube, ganz etwas Wichtiges ist, du musst es jetzt definieren, bevor du herausgefordert wirst. Zum Beispiel entscheide den Zweipunkt, für was du stehst. Ja, so unterstrichen, Daniel nahm sich fest vor. Bevor er ist auserwählt wurde, in die dreijährige Ausbildung zu von diesem babylonischen Hofmeister, hat er sich schon vorher vorgenommen, wie er mit dem Essen wird umgehen wird, wo ihm da serviert werden wird. Niemals von der Speise des Königs zu essen und um von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspernas, auf Königs Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Also bevor du konfrontiert wirst mit einer anderen Kultur, ist es gut, wenn du Werte für dich definiert hast. Was ist denn dir Wichtig. Was ist denn für dich das, was zählt im Leben? Was für Werte hast du festgemacht in deinem Leben? Wir als Familie, wir sagen, wir haben Werte, die wir den Kindern vorleben möchten. Also Werte davon, ich habe man anderen immer wieder vergeben. Wir haben unsere Kinder nicht lernen, in jungen Jahren, gelernt, wie wir sie machen, wenn sie gross sind. Wir leben unseren Familie vor, wir sind ein Team. Wir, 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 wir haben zusammen. Wenn der eine ein Ente nicht machen kann, dann springt halt der andere ein. Und, und, und hilft dort aus. Wenn wir das jetzt den Kindern lernen, wie weiss ich, wenn sie Gross lehren? Wir lernen unsere Kinder, von ihrem Sachgeld der Zehnte ins Eis zu investieren. Früher hatten sie so vier Kesselchen. Sparen. Langfristig, kurzfristig, noch kurzfristiger und dann der Z. Wie werden die Kinder den Z später zahlen, wenn sie es nicht gelernt haben, was die Kleise sind? Der David Rockefeller, mir sagt, das ist der reichste Max auf der Erde, das war dann der Ölmagnat, der in Amerika das Erdöl zum Boden rausgeschossen ist und man nimmt an, das ist der reichste Max auf der Erde Und er hat folgendes gesagt. Ich hätte es nie geschafft, von meiner ersten Million den Zehnten zu geben, wenn ich dieses Prinzip nicht schon bei meinem ersten Lohn angewandt hätte. Damals verdiente ich 1,50 Dollar pro Woche. Wenn du Wert leben willst, dann musst du jetzt anfangen, die Werte zu leben. Werte, die dich prägen. Werte, die dich weiterführen. Werte, die dein Leben beeinflussen. Was für Werte lebst denn du denn? Als wir in Bolivien waren, haben wir eine Frau kennengelernt, die 45 war, eine Krankenschwester, auf der äh, Missionsstation, wo wir eigentlich ursprünglich haben wollen, lernen wollten, bevor wir Reisefahrt angefangen haben. Und das war so eine coole Frau. und äh, die war aber Single und alleine. Und äh, es sah aber super es war mega äh, freundlich und äh, fröhlich. Wir Bier war um das Nachtessen und sie gseit, »Hey, Anita, warum hast du noch keinen Mann?« meine, deine biologische Uhr ist langsam abgelaufen.« wow. »Wie machst du das?« »Ja, mit 45 Jahren.« Wir sind ehrlich, oder? Wir dir nicht irgendwie. Ja, ja wir, wir reden ehrlich miteinander und, fragen, fra- und stellen Fragen. Genau. Und es war mega easy easy darauf. Sie sagte, »Schau, es ist so, die Dritte ist einfach noch nicht gekommen.« ja, aber richtig. Du bist am von, von Ärzten geh hier, die auf dieser Missionsstation sind und coole Männer und so sind. Ja, aber es ist einfach, die richtige, die, richtig, die ich das Gefühl habe, ist für mich, der ist noch nicht gekommen. Und dann, dann, dann warte ich einfach. Ja, dann warte ich. Gott hat meinen Wunsch schon lange gehört und mein Gebet kennt er. Das lässt seit x Jahr. Sie ist ein paar Jahre später in die Schweiz gekommen. In der Gemeinde, wo sie damals ausgesendet hat, damals, ist der Unfall passiert. Eine Frau mit vier Kindern ist ums Leben gekommen, mit einem Notenunfall. Und äh, der Mann war ähm, total in, in einer Krise, gewesen, in Troubles, hat nicht mehr gewusst, wo ihm der Kopf steht und so weiter. Und sie sagt, anstatt einfach Ferien zu machen in der Schweiz, auf diese Familie und helfen ihnen. Und ein paar Monate später, also ein paar Jahre später, gewesen, ich haben wir ein, ein, ein Heiratskärtchen von ihr und sie heiratet den Mann mit diesen vier Kindern. Und sie schreibt drauf, geht, Gott hat mein Gebet erhört. Ich weiß nicht, ob sie 52 war, gefühlt oder 48, einfach so in, in dieser Art und Weise. Ihr Wert war, ich möchte den richtigen Mann heiraten. Und ich warte, bis er kommt. Das ist eine crazy story, ich weiß. Das ist eine crazy story. Aber wenn wir nicht so Werte vorher definieren, dann in Krisenzeiten, die uns, an uns herkommen, müssen wir es plötzlich auch nicht mehr leben. Du musst es vorher unbedingt definieren. Jetzt ja, bist zum Beispiel einen Wert dich die das sagt, ich habe einfach eine Frau. Nicht zwei und nicht drei. und nicht ein Pornorsatz. Sondern ich sage, ich habe einfach eine Frau und ich liebe sie. Und meine Augen sind auf sie gerichtet. Ich könnte manche andere Frauen auch anschauen wo auch noch nett wäre. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe mich entschieden für Andrea, und mit 25 Jahren sind wir jetzt zusammen. Und wir haben auch keine Krise durchgemacht. Es ging immer noch mal easy peasy. Gegangen. Aber ich habe gesagt, wir sind füreinander bestimmt, und wir den aneinander, aneinander fest. Wir ergänzen uns. Sie kommt an erste Stelle. Das ist ein Wert, den ich definiert habe, ich bin verliebt in Andrea, bis sie wieder sterben. Und keine andere Frau, wie da Platz hat. Das ist ein Wert, den ich definiert habe. Und da gibt es ein paar andere Werte, die ich denke, die du auch definieren musst. Du weißt, es ist mega wichtig, was du jetzt dir vornimmst. Daniel war in einem Dilemma. Welchen Wert lebe ich jetzt? In dieser Kultur, die ja neu ist für mich. Ein Daniel-Dilemma. Du kannst auf die Kultur, die dich verändern will, kannst du auf Verschiedenes reagieren. Erstens, du kannst sie verneinen, ablehnen oder verurteilen. es um zum Gesetzlichen. Oder du kannst sie akzeptieren und dich anpassen. Dann würde ich auch eher behaupten, du bist liberal. Alles hat plötzlich Platz. Alles ist plötzlich okay. Oder du kannst die Kultur konfrontieren und sie beeinflussen. Wie hat er das gemacht? Oder wie machen wir das heute? Ich möchte das Bühne bitten. Ich habe die da instruiert, für uns ähm, Theater vorzusehen. Oder Illustration besser gesagt. Kommen wir doch schnell. Es steht hier meine äh, grosse Bibel. Die mega cool ist. Geht dann an die Hand. Warten wir noch, bis äh, die Jungs auch noch kommen. Genau. So gut. Sie sich vor, das ist die Bibel und die, sehen ihr hier, sie lieben die Bibel über alles, sie halten die Bibel hoch, es ist ihr heiliges Buch, aber es ist so und so krass, dass sie gesetzlich werden, dass es nichts anders hat als ihre Bibel. Sie beschützen die Bibel mit allem, was sie haben. Jedes Wort, jeder Buchstabe wird genauso ausgelegt, wie es geschrieben ist. Wenn du diese Haltung einnimmst, zeigen sie euch den Arsch. <lacht> Mit anderen Worten, die Welt ist ein Scheißegal. Das kümmern jetzt nicht mehr. Sie sind jetzt Klippis insider der geworden für sich. Und das ist nicht falsch, gell? Ich würde es dann auflösen. Die müssen noch nicht verurteilen. Wartet noch. Hä? Wartet noch, wann ich weiß, die, 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 die kochen schon. Wartet noch, wartet noch. Es kommt gut, es kommt gut. Aber was ich möchte zeigen, ist, dass sie so krass, dass innen die Welt egal ist. Da gibt es die anderen, Können ich könnte mal anders umdrehen? Das hier nicht die gesetzliche von uns, sind die Liberalen. Die sind Welt offen. Die Bibel kann man so nehmen, wenn man will, aber man muss nicht mehr so genau. Es ist eher vor 2000 Jahren geschrieben worden von Menschen. Ähm, wer weiß, denn, ob es überhaupt wahr ist oder wie der Gott da mitgewirkt? Also, die Bibel ist wirklich ein komisches Buch und man kann es nicht mehr so ernst nehmen wie damals. Da würde ich jetzt sagen, die sind liberal geworden. Die haben ihren Arsch der Bibel zugehört. Hm? Und jeder von mir sagt, ist auch nicht gut. Ja, wie machen wir es denn? Was wäre der richtige Ansatz? Können wir es mal schauen? Der richtige Ansatz wäre der, du hast einen Hang auf der Bibel und du lässt die Welt ein. Sensationell, oder? Du hast einen Hang auf der Bibel und du lässt die Welt ein. Die Welt du lässt, du lässt Leute zu Jesus ein, das Erse nachhaltig verändert. Das ist die Haltung von Gnade und Wahrheit. Danke vielmals, geben Applaus. Musical, wenn wir da neue Actors auf der Bühne Applaus Dritter Punkt, bis, man, bis beim Herzig, wenn, äh, wenn, wenn du die Gesellschaft konfrontierst mit die Bibel hat mit ihren Werten. Und wir lesen Johannes 1,14. Das Wort wurde wo Menschen und lebte unter uns. Wir selbst haben eine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das ist für mich Wahrheit und Gnade. Und Jesus zelebriert genau das, was im Johannes 10, du kannst nachlesen, dass eine Ehebrecherin auf frühen Taten getappt wird. Die Geschichte kennst du sicher. Man bringt die zu Jesus und sagt, laut Gesetz, laut Wahrheit muss die gesteinigt werden. Die hat kein Anrecht mehr auf das Leben. Jesus ist in diesem Moment in einem Dilemma. Wenn ich auf die Wahrheit setze, aufs das Gesetz setze, wird die sterben. Und Jesus ist ja für das Leben gekommen, nicht für das Sterben. Wenn ich aber sage, komm, das ist ein alter Schunken, Alpakken, das gilt nicht mehr, dann tut er das Wort von Gott nicht achten. Also, wie macht er's? er es? Er lädt Gnadlawwalten über diese Frau und lädt alle anderen Männer, die schon einen Stein in der Hang haben, und die Frau weist einigen ein, zu überlegen: Hey Jungs, wer von euch hat einen auch Sünde im Leben. Das soll der soll erst Stein werfen. Und in der Bibel steht, dass alle Männer, und Frauen wahrscheinlich auch, den Stein nicht fallen. Das winzigste Detail ist noch beschrieben, es heisst, die Ältesten haben den Stein zuerst fallen. Vielleicht waren sie sehr weise oder hatten viel Dreck im Steck gehabt, das weiss ich nicht. Wo sie waren schon älteste waren. Aber keiner von denen? hat er um einen Steig geworfen. Und dann, wo die alle gegangen sind, sagt Jesus zu der Frau Folgendes im Johannes 8, Vers 10. Da richtete sich Jesus erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie, ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber Sündige nun nicht mehr. Hier merkst du die Wahrheit, Gang und Sündige nicht mehr, aber du bist frei, das ist Gnade. Und ich glaube, wenn wir Kultur verändern wollen, wenn wir wie Daniel Leuchtturm sein wollen, dann müssen wir genau so reagieren, dann müssen wir das genau so umsetzen. So ladest du die Leute ein, Jesus kennenzulernen. So ladest du die Leute ein, die Glauben um das Wertvolle, das Gott dir anvertraut hat, sie dürfen kennenzulernen. Das ist der Moment, wo ich dich aufhole, und sage, wenn du die Kultur verändern willst, dann musst du mit Gnade und Wahrheit die Kultur, die du drinnen steckst, verändern. So hat es Daniel gemacht und so hat er einen grossen Erfolg in diesem Babylonischen Reich. Aber er ist zu den Werten, die Gott ihm gegeben hat, gestanden. Die zwei Gebote, die sie als Beispiel geschrieben hat ja Gott nicht für sich geschrieben. Die hat Gott für uns geschrieben. Damit wir wissen, wie wir reagieren. Damit wir wissen, wie wir handeln. Und das ist nicht etwas altpackend, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, was Gott für uns gemacht hat. Ich glaube, wo Gott Daniel gegeben hat, hat Gott Daniel geht. Ich glaube, weil Daniel mit seinem Leben Gott gegeben hat, hat Gott ihn gebt. Lass uns aufstehen und zusammenbeten. Vater, mir danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast, um uns einen Weg bereitet zu sein. Ich danke dir, dass wir mit den Werten, die du uns in der Bibel, innen, auch die Welt nachhaltig verändern können. Es braucht Mut dazu, es braucht Entschlossenheit dazu, es braucht Willenskraft dazu, es braucht Sachen, Und ich sage, das sind meine Werte im Leben und die sind heb und fest. Die verändere ich nicht. Eh. Egal ob Kultur, mein, mein Name und mein Sein und meine Überzeugungen verändern aber ich eh stehe zu dem. Lass uns wie Lucht, unsere die Lucht, in Lucht, in in die Luft, die Luft, die Luft, die Luft, die 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 Luft, die licht, die Luft, die Und die Luft, die Luft, die Luft, die wo wir Luft, die Luft, licht Luft, die Luft, die Luft, die Luft, die Luft, die Luft, die die Hilf uns die grossen inneren biblischen Werte, die wir in uns innen haben. Das ist ein verfahren. Und was ist mein Leben gegründet? Was ist mein Fundament? Und dort, was noch nicht so ausgebildet ist, bitte die Jesus, red du Klartext zu uns. bitte die Heilige Geist, red du Klartext zu uns. Gib uns Sicherheit. Gib uns eine Bibelstelle. Gib uns ein Wort. Gib uns eine Begegnung. Und merke, dieser Wert ist entscheidend für mein Leben. Und an dem habe ich dann lass ich nicht mehr los, bis sie wieder sterbe. Danke, Herrlich Geist, dass du der Ratgeber bist, der Tröster bist, der uns Erkenntnis gibt. Dann können wir mit dir unterwegs sein. Jesus ist gegangen, du bist an seine Stelle gekommen und du lebst in uns. Und ich bitte dich, dass du dem manifestierst in solchen Situationen, wenn es um die Wurst geht, wenn es um geht, lass sie meine Werten und verwalte dann nicht Du bist ein Anker in meinem Leben, so also die zu mit dem Nächsten leben.